0: Herzlich willkommen beim zweiten Teil der Veranstaltungsreihe bzw. Klasse. Ich heiße Atlanta Ina Bayer, also ich bin eine der drei Vorbereitungspersonen für diese Reihe. Bei dieser Reihe geht es um ähm, queere Perspektiven auf Klasse, prekäres Leben und Solidarität. Ich werde die ähm, Veranstaltung heute Abend moderieren. Es ist die zweite von insgesamt fünf. Und wer letzte Woche schon mal da war, einige Gesichter erkenne ich auch wieder, der kennt mich und meine zwei Mitstreiterinnen schon. Für die, die uns aber noch nicht kennen, möchte ich die anderen beiden kurz vorstellen. Das sind ähm, Katharina Pühl und Lia Becker. Katharina sitzt hier vorne in der ersten Reihe und sie arbeitet als Referentin für feministische Gesellschafts- und Kapitalismusanalyse im Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung hier in Berlin. Da drüben, die Person, die übersetzt, ist Lia Becker. Lia Becker ist aktiv in der Linkspartei und arbeitet zu linker Strategie. Sie hat letztes Jahr in einem Artikel und auf Veranstaltungen dazu aufgerufen, transfeministische Perspektiven auf Klasse zu stärken. Und ich bin, wie gesagt, Atlanta. Ich bin ähm, schon seit vielen Jahren in queeren Zusammenhängen aktiv ähm, unter anderem als Organisatorin von queer-feministischen Spoken-Word-Shows. Ähm, sch Gerade schreibe ich meine Dissertation zu queeren Utopien und außerdem ähm, versuche ich auch bei Veranstaltungen und Artikeln queere Bilder von Klassenkämpfen zu entwickeln. So bisschen längere Einführung. Wir freuen uns sehr, dass wir heute Abend wieder hier sein dürfen. Wir waren letzte Woche am Mittwoch schon im Südblock und an dieser Stelle erstmal ein ganz herzliches Dankeschön an den Südblock und das Aquarium, dass es möglich ist, es hier zu machen. Besonderes Dankeschön auch an Cloud, Richard und Fatma, die uns beim Aufbau der Technik an der Bar unterstützen. Ähm, und auch an die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Da vorne gab es so ein paar Laugenstangen und ähm, was zum Draufstreichen. Vielleicht habt ihr Glück und es gibt noch was. Ähm, es, es hat die äh, Stiftung uns zur Verfügung gestellt. Es gibt ähm, in dem Zusammenhang auch ein kleines ähm, Getränkekontingent von alkoholfreien Getränken. Es ist irgendwann alle, aber solange da noch Flaschen stehen, könnt ihr euch die gerne nehmen. Ähm, Tee und Kaffee sind ebenfalls umsonst ähm, Mineralwasser natürlich ähm, sowieso. Ähm, ich würde gerne noch sagen, dass es eine Audioaufnahme von der Veranstaltung heute Abend gibt. Allerdings ähm, von dem, was wir hier oben sprechen, also es würde euch jetzt gar nicht ähm, betreffen, falls euch das ähm, nicht recht ist. Ähm, genau, ich wollte es nur sagen. Ja. So, und dann vielleicht noch der letzte Orga-Punkt. Ich habe hier so ein Klemmbrett, ähm, weil für die RLS, für die Stiftung, ähm, die das finanziert, brauchen wir... Ähm, Genau, eure Unterschriften als Teilnehmerin. Und zum Angucken noch dabei ist auch ein Flyer von der großen Mietendemo am 6. April. Ich gebe das einfach mal rum. Okay, also vielleicht kurz, ich habe gesagt, es ist die zweite Veranstaltung. Wer jetzt ähm, letzte Woche noch nicht hier war, wir haben letzte Woche die Auftaktveranstaltung zu der Reihe gehabt mit Franzis Seeg, Franzis ist zum Beispiel hier, Martina Witte von den prolo Lespen, Ali Nakituta von Quiraspora aus Bremen und Volker Woltersdorf haben wir dabei angefangen über Klasse, Klassenunterschiede und Klassismus in LSBTTIQ-Communities zu diskutieren. England war auch noch Encarnacion Gutierrez Rodriguez, die aber krankheitsbedingt leider absagen musste. Fanden wir sehr schade, Ihre Perspektive hat uns hier definitiv gefehlt. Und was letzte Woche passiert ist, ist, dass wir erstmal versucht haben, eine Breite verschiedener queerer Positionen und Perspektiven im Zusammenhang mit dem Thema aufzuzeigen. Ähm, dabei ist auch schon sehr viel angesprochen worden, ähm, jedoch sind wir nicht so richtig in eine Diskussion über konkrete Kämpfe gekommen, was aber sicherlich auch zu viel für einen Abend gewesen wäre. Letzte Woche war es hier sehr voll, heute ist es überraschend auch ganz schön voll geworden. Ähm, ähm, letzte Woche gab es so ein paar technische Probleme, ähm, die gibt es diesmal nicht. Ähm, genau, <lacht> und ähm, also Gut, ich denke, das ist halt für die Diskussion, die wir führen wollen, ja immer noch eine ganz gute Größe. Ist ja nicht zu voll. Ähm, genau, heute soll es nämlich ähm, einerseits um verschiedene Perspektiven auf prekäres Leben und Wohnen gehen, daneben aber auch über konkrete Kämpfe. Wir wollen mit unseren Gästinnen und euch diskutieren, wie queere und inklusive Kämpfe um das Recht auf Stadt aussehen und organisiert werden, entweder schon werden oder wie sie organisiert werden könnten. Was brauchen verschiedene Queers zum Wohnen? Welche Höhen stehen im Weg? Und welche politischen Veränderungen wären notwendig, damit das erreicht werden kann? Welche Ansätze für Bündnisse in solchen Kämpfen gibt es schon? Welche braucht es noch? Macht es Sinn, sich in die Bewegung zur Enteignung der Immobilienkonzerne mit queeren Perspektiven einzubringen? beziehungsweise wie könnte sowas konkret aussehen? Das sind die Fragen, die auf dem Programm stehen. Und nun möchte ich euch endlich auch unsere Gästinnen vorstellen, mit denen wir heute Abend diskutieren wollen. Das sind, ähm, jetzt fange ich mal mit ähm, Jutta Brambach an, die zu meiner Rechten sitzt, ähm, Jutta ist von Rat und Tat und um heute mit uns diskutieren zu können, extra früher aus dem Urlaub zurückgekommen, was wir total super finden. Ähm, Jutta hat sich ihr Leben lang mit feministischen Themen beschäftigt, war viele Jahre in der feministischen Medienarbeit aktiv und ist seit 2004 im Rat und Tat, abgekürzt RUT. Dort hat sie den Besuchsdienst Zeit für Dich mit aufgebaut und ist seit 2014 in der Leitung. Seit zehn Jahren ist sie zudem maßgeblich mit dem Aufbau des Wohn- und Kulturprojektes RUT Frauen, Kultur und Wohnen beschäftigt, und das es heute Abend noch gehen wird. Jutta ist Gründungsmitglied und Vorstand im Dachverband Lesben und Alter e.V. So, dann die nächste Person bei uns ist Raffia Scharnas von der Organisation GLAT. Ähm, Rafia ist Geschäftskoordinatorin bei glatt und Wer die Organisation nicht kennt, das ist eine Selbstorganisation von Schwarzen und People of Color, LSBTIQ-Menschen in Berlin. Rafias Arbeitssperrpunkte sind Anti-Gewalt, Antigewalt, diskriminierung Intersektionalität und queere Lebensweise. Rafia ist eine non-binäre Person und bevorzugt kein Pronomen. So und last but not least, ähm, ganz links... Ähm, begrüße ich ähm, T-Rex und Max von TRIG, Transinterqueer, ähm, die dort beide beim Besuchsprojekt für Ältere engagiert sind. Max verortet sich als Trans, also Max sitzt ganz außen, ja, aber ihr habt ja alle diese schönen Namensschilder hier, nicht binär oder genderqueer und ähm, bevorzugt ebenfalls kein Pronomen. Max ist seit mehreren Jahren im trick vorstand Teil des Transgender-Radios und neben einigen anderen Dingen bei Trick, Initiator in des Projekts Trans Interquir und Alter. Das Besuchsprojekt ist Max ein sehr wichtiger Teil davon. Und T-Rex bevorzugt im Deutschen das Pronomen er, im Englischen they, ist Aktivist in der, die seit neun Jahren in Berlin kleben bleibt und sich an, unter anderem für Queerfeminismus, Tierbefreiungsarbeit, Psychiatriekritik Psychiatrie und im Winter auch mal für veganes Eisfinden interessiert. T-Rex hat seit Ende 2016 bei TRIX Besuchsprojekt die Finger im Spiel. Also herzlich willkommen und bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, möchte ich noch ähm, ganz kurz ein paar Sachen zum Format und zum Ablauf sagen. Und zwar ähm, machen wir diesmal zwei Runden, ähm, bei denen alle unsere Gästinnen dieselbe Frage beantworten. Ähm, wir haben uns gedacht, dass wir dann nach der ersten Runde schon eine kurze Pause machen mit einer Murmelrunde. Wisst ihr alle, was eine Murmelrunde ist? Beim Murmelrunde geht es darum, dass man Kontakt zu seinen Sitznachbarinnen aufnimmt und mit denen so murmelt, also nicht murmeln spielt, sondern halt so leise spricht und sich ein bisschen darüber unterhält, was man so gehört hat und wie man es so fand und so. Genau, Also das wollen wir nach der ersten Fragerunde machen, dann machen wir eine zweite Fragerunde und nach dieser zweiten Fragerunde soll es nochmal eine Pause geben, in der es zum Teil interaktiv wird. Und interaktiv heißt in dem Fall, dass hier im Raum so verschiedene Whiteboards und Flipcharts aufgebaut sind mit verschiedenen Fragen, die heute Abend eine Rolle spielen sollen. Und in der Pause seid ihr dann gebeten, euch zu einem dieser Flipcharts oder Whiteboards zu bewegen und euch die Frage anzugucken, gucken, ob euch die gerade anspricht, dann da so stehen zu bleiben und was dazu drauf zu schreiben. Mit anderen Leuten, die auch sich an dem Flipchart ähm, zusammengefunden haben, ähm, mal so ein bisschen darüber zu sprechen, was ihr da so macht und so. Und dann geht die Pause aber noch ein bisschen weiter, also insgesamt wird sie 20 Minuten lang sein, sodass ihr dann auch nochmal aus Klo könnt, ein rauchen, neues Getränk holen oder wie auch immer. So, Okay, ah, jetzt ist mir hier so ein Blatt rausgefallen, okay, aber ich glaube, so viel wollte ich auch nicht mehr sagen. Ähm, genau, ah ja, noch eine Sache und zwar, ähm, wir wünschen uns, wie schon beim letzten Mal, eine offene, fehler- und differenzenfreundliche Umgangsweise miteinander. Ähm, wir glauben, dass das für einen gemeinsamen Austausch ähm, hilfreich ist. Ähm, genau, und wir hoffen, dass das ein Anliegen ist, was wir alle in dem Raum teilen könnten ähm, und auch gemeinsam darauf achten. Sollte es aber so sein, dass ähm, euch Dinge an der Diskussion stören, ähm, ihr denkt, dass eure Grenzen überschritten werden, ähm, haben wir auch heute Abend wieder eine Awareness-Ansprechperson. Ähm, die Rolle übernimmt heute Abend Katharina, die hier vorne am Computer sitzt. Ja? Sie also könnt ihr jederzeit ansprechen. Gut. Und jetzt aber genug der Vorrede, es sei denn, ihr habt noch irgendwelche Fragen. Okay, es wurde ja auch noch gar nicht viel gesagt. Insofern <lacht> würde ich vorschlagen, wir legen jetzt mal los mit der ersten Frage. Und ähm, genau, ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht der Reihe nach Jutta, Raffia, T-Rex, Max ähm, vielleicht was dazu sagen. Also ihr dann beide halt zusammen. Und ähm, die erste Frage, die ich in die Runde geben möchte, ist, ähm, dass euch die Frage nach dem Wohnen, die heute Abend eine Rolle spielt, euch alle jeweils in verschiedener Weise in eurer Arbeit beschäftigt oder auch die Frage nach dem Recht auf Stadt. Deswegen stellt doch vielleicht erstmal die Arbeit vor, die es in euren Gruppen dazu gibt. Was macht ihr da? Was für Projekte verfolgt ihr da? Genau, ihr habt einen Wandern. Geht
1: das so? Ah ja, okay. Ja, also ich würde gerne zuerst das RUT kurz vorstellen. Äh, da geht es natürlich noch nicht um Wohnen, weil das RUT ist nicht nur Wohnen, aber es geht um Raum. Also es geht auch um äh, Räume für uns sozusagen. Ähm, das RUT wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Am 18. Oktober feiern wir im Schwutz. Wird es eine Geburtstagsfeier geben, Jubiläumsfeier? Das Rut wurde äh, damals von einer Gruppe älterer Lesben und Lesben äh, mit Behinderung gegründet, für die es damals im Prinzip auch schon keinen Raum gab. So, also insofern war dieses Thema Raumschaffen eigentlich von Anfang an ein wichtiges Thema im Rut. Demzufolge sind wir darauf ausgerichtet, unsere Angebote eben immer bei unseren Angeboten ältere Lesben und Lesben mit Behinderung mitzudenken, was aber nicht heißt, dass nicht auch jüngere Frauen willkommen sind, weil alle denken immer zu uns, bei uns sind nur die Älteren, dem ist nicht so, also auch die jüngeren Frauen sind willkommen. Soll ich auch noch kurz erzählen, was wir anbieten? Mache ich vielleicht einfach kurz. Ja, weil ich glaube, das ist ganz wichtig äh, zu sehen, wie hat sich das entwickelt? Also wie sind wir eigentlich dahin gekommen, äh, auf die Idee zu kommen, ein Wohnprojekt aufbauen zu wollen? Das kam ja nicht einfach nur so, sondern es hat, hat ja den Hintergrund äh, von dem, was da im Hut war. Also wir bieten im Hut psychosoziale Beratung an, Paarberatung, Coming-out-Beratung, es gibt viele Freizeit- und Kulturveranstaltungen, sowas wie Lesbenfrühstück oder das Lesbencafé. Es gibt Veranstaltungen unterschiedlichster Art. Heute zum Beispiel, es läuft jetzt gerade zeitgleich, stellt sich Lesben gegen rechts vor im Gut. Also für all diese Dinge geben wir Raum dann werden immer wieder Ausstellungen von lesbischen Künstlerinnen gezeigt, es gibt einen Kreativsalon, es gibt ein großes Outdoor Programm, also einfach alles was irgendwie die Möglichkeit schafft miteinander in Kontakt zu kommen, Freundinnen kennenzulernen, irgendwie gemeinsam äh, was Zeit zu verbringen, Kommunikation miteinander zu fördern. aus äh, der Notwendigkeit letzten Endes, also es gibt immer so Entwicklungsschritte, ne? aus der Notwendigkeit nach mobiler Unterstützung und Begleitung heraus hat sich 2005 der Besuchsdienstzeit für dich entwickelt. Das war damals so, dass Besucherinnen angefragt haben, ich schaffe das nicht mehr zu kommen, ich schaffe den Weg einfach nicht mehr, könnt ihr nicht mal vorbeikommen oder kann mich nicht mal einer abholen. Das ging damals einfach nicht, aber das ist der Hintergrund, vor dem uns denn die Idee gekommen ist, praktisch mit den Frauen gemeinsam so einen Besuchsdienst zu entwickeln. Das gab es damals schon in Hamburg, also da kommt die Idee für uns zumindest eigentlich her. So, seitdem äh, sind ehrenamtliche Frauen da. Wir haben den Besuchsdienst damals aufgebaut, zuerst nur ehrenamtlich, das hat nicht funktioniert. Dann gab es eine Finanzierung dafür über die ARD-Fernsehlotterie und später dann auch eine Regelfinanzierung. Ähm, da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, obwohl das auch noch ein spannendes Thema ist. Ähm, wir stellen jedenfalls fest, dass der Besuchsdienst ähm, insofern Gut in dem Hut verortet ist, als dass es sinnvoll ist, dieses Angebot des Hut, was wir dort alles machen, Kaffee, Frühstück und so weiter, auch zu haben oder Beratungsangebot, weil die Frauen, die besucht werden von Ehrenamtlichen, eben auch praktisch dann ja gemeinsam ins Hut kommen können oder aber auch zu anderen Veranstaltungen der Community. Die Idee ist einfach, den Kontakt zur Community eben zu erhalten. Das finden wir ganz wichtig. So Weitere Projekte, die wir haben, sind im Moment noch die, die LSBTI-Infrastruktur-Inklusion. Das ist jetzt ein neueres Projekt, das gibt es seit Herbst letzten Jahres. Dabei geht es darum, Inklusion und ähm, Barrierefreiheit innerhalb der Community zu verankern. Jetzt nur ganz kurz zusammengefasst, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Und es gibt ein Projekt, in dem es um die Verstärkung von Sichtbarkeit äh, von Lesben geht. Und dann gibt es natürlich das Wohnprojekt. Also das Wohnprojekt hat sich letzten Endes wieder äh, aus dem Hut heraus, aus dem Besuchsdienst entwickelt. Also es ist einfach naheliegend, wenn du viel mit älteren Lesben auch zu tun hast, kommt irgendwann die Frage was tue ich, wenn mobile Angebote nicht mehr ausreichen? Was mache ich, äh, wie bleibe ich mit anderen Lesben im Kontakt? Wie bleibe ich mit der Community im Kontakt, wenn ich nicht mehr so mobil bin? Wenn auch meine Freundinnen vielleicht nicht mehr so mobil sind. Also alle werden dann ja auch älter. Wo finde ich Freundinnen, wenn ich kaum noch unterwegs sein kann und der Lebensradius sich einfach einschränkt? Oder wenn ich einfach nicht mehr alleine wohnen will? was passiert, wenn ich alleine in der Wohnung nicht mehr zurechtkomme. Und natürlich immer die Sorge auch, wenn ich dann doch irgendwie in eine Einrichtung muss, eine Senioreneinrichtung, dort dann in einer Heterowelt zu leben, wo ich relativ isoliert und alleine bin. Davor haben ganz viele Angst, verständlicherweise. Kann ich gut nachvollziehen, hätte ich auch Angst. Und letztlich natürlich auch der Wunsch und die Notwendigkeit, im Alter so versorgt zu sein, dass die Miete gezahlt werden kann und dass ich mein Leben so organisieren kann, dass ich mit geringen finanziellen Mitteln auskommen kann. Also das alles äh, lief praktisch vorweg, bis wir dann gemeinsam daraus die Idee, aus all diesen Fragen, die da immer wieder zu uns gekommen sind, die Idee entwickelt haben, ja, wir wollen irgendein gemeinschaftliches Wohnen entwickeln und haben uns dann entschlossen, ein Wohnprojekt aufzubauen. Was das eigentlich heißt und was da auf uns zukommt, haben wir damals noch nicht gewusst. Und das war auch gut so. <lacht> Sonst wären wir vielleicht auch zurückgeschreckt. Ja, gleichzeitig hat sich immer mehr abgezeichnet, dass die Routräume äh, einfach viel zu klein sind. Also das Projekt hat sich natürlich entwickelt, ist praktisch aus einer äh, Selbsthilfeinitiative entstanden ist immer größer geworden und das ist klar, die Gründung war 1989. Irgendwann hat der Platz an allen Ecken und Enden nicht mehr ausgereicht. Sprich, wir brauchen dringend größere Räume und das ist auch so und mehr Platz für all die Angebote, die wir machen. Und deshalb ist die Idee, dass das RUT mit in dieses neue Projekt einzieht, also dass es das nicht nur ein Wohnprojekt wird, sondern ein Projekt, ein Zentrum zum Wohnen und Leben und zum Begegnen daraus wird. Dafür haben wir dann noch eine GmbH gegründet, aber das muss ich euch jetzt vielleicht nicht alles erzählen. Genau, vielleicht noch ganz kurz vorweg. Bevor wir das versucht haben oder beschlossen haben, selber das Wohnprojekt aufzubauen, haben wir uns überlegt, es gibt ja viele Senioreneinrichtungen, also es gibt ja schon ganz viel in der Stadt mit einer Senioreneinrichtung was aufzubauen, dort eine Etage zu haben oder einen Teil des Hauses oder wie auch immer. Das haben wir vier Anläufe genommen mit vier verschiedenen Einrichtungen. Es auch sehr engagierte Leute, die das mit uns angefangen haben, aber immer in dem Moment, wo dann der Träger sein Okay geben musste, war die Kooperation vorbei. Also letzten Endes wollte niemand uns irgendwie dabei haben. Also das war praktisch auch noch mit ein Grund, warum wir dann beschlossen haben, okay, dann machen wir eben selber was. Ja, soll ich zu dem Wohnprojekt noch ganz kurz was sagen?
0: Da ich heute die Wächterin der Zeit bin und diese okay, unangenehme Aufgabe habe, ja, <lacht> würde ich immer sagen, wir haben noch eine zweite Runde nach der zweiten Runde haben wir nachher noch viel Zeit zur gemeinsamen Diskussion. Also wir kriegen alles unter, vielleicht später. Ja, okay. <lacht> Gut, dann Rafia. Ja.
2: Danke, Jutta, für diese ausführliche Einführung. Ich wusste auch voll viele Punkte nicht. War super interessant auf jeden Fall. Ähm, ja, ich stelle dann auch GLAD kurz vor. Äh, GLAD feiert dieses Jahr ähm, sein 20-jähriges im September mit äh, Projekt Les Migras von Beratung zusammen. Ähm, wir sind eine Selbstorganisation von Schwarzen und People of Color queere Menschen. Ich werde ab jetzt die Abkürzung BIPOC, also Black- und POC-queere ähm, Menschen benutzen. Ähm, was wir anbieten ist, wir, machen, ähm, wir haben, machen teilweise soziale Arbeit in Form von Schuss, äh, psychosoziale Arbeit, psychologische Beratung, auch Veranstaltungen, Angebote in ähnlicher Art, wie ihr das für ähm, Lesben macht, machen wir das halt spezifisch für schwarze und POC äh, queere Menschen. Ähm, wir versuchen uns in verschiedene politischen Diskursen, Plattformen uns einzumischen, die Perspektiven von äh, BIPOC-fähigen Menschen sichtbar zu machen und äh, die äh, Bedürfnisse und Lebenslagen von uns sozusagen in den Vordergrund zu bringen. Äh, wir machen Antidiskriminierung, Antigewaltarbeit. Äh, wir sind auch ähm, unterwegs in verschiedene ähm, Gremien und so weiter. Ein zweites äh, mh, Hauptteil von unserer Arbeit ist auch äh, Diskriminierung freie Szene für alle. Das ist ein Projekt, der sich damit beschäftigt innerhalb der queere Communities äh, verschiedene Diskriminierungsformen sozusagen aufzuzeigen und zusammen mit Community versuchen, die äh, an diese Diskriminierungsformen zu arbeiten, versuchen sie zu vermeiden. Äh, Schwerpunkt liegt dabei auf äh, Antirassismusarbeit, äh, Barrierefreiheit. Ähm, und so weiter. Da, äh, das Projekt gibt auch jetzt seit 2009, glaube ich, genau. Ähm, und äh, da sind verschiedene Ausgehorten, wie Schwutz und ähm, Sudblock, also die gängige queere Orten sozusagen, in dem Netzwerk drin. Ähm, was mit mir wir mit Thema Wohnen zu tun haben, ist eigentlich Wohnen ähm, von Anfang an bei Gleit dabei, weil wir auch eine Verein sind, die mit äh, Schwarzen und People of Color Menschen arbeiten, die Migrationshintergrund haben. Wir haben häufig mit Menschen zu tun, die äh, neu in Deutschland ankommen oder in Berlin ankommen und versuchen, in irgendeiner Art und Weise Aufenthaltsrecht äh, zu bekommen oder schon äh, illegalisiert sind. Und äh, ähm, dadurch kommt das Thema als Grundbedürfnis und einer der Hauptthema wie wie äh, bekomme ich mein Leben hier im Griff äh, sozusagen häufig vor. Ähm, wir hatten auch, für, als äh, in 2016, 2017 gab ähm, viele geflüchtete Menschen nach Berlin gekommen, ähm, waren halt auch äh, sehr viele queere geflüchtete Menschen, die äh, vorzüglich nach Berlin gelandet sind und auch dann zu uns äh, daraufhin ähm, hat Kled, äh, mit Unterstützung von Angstaktion Mensch ein kleines Projekt äh, Sava angefangen, der sich damit beschäftigt hat, Krieggeflüchtete äh, in Wohnraum sozusagen zu vermitteln. Ähm, das äh, lief vor ein Jahr, es war sehr kleine also eigentlich so äh, 3.000 Euro Finanzierung, eigentlich lief es auf äh, ehrenamtlicher Basis und ähm, in der Zeit würde auch sehr Kasse und häufig so Erfahrungen gesammelt worden aufgrund des ähm, queer sein ungeflüchtet sein, was im Wohnungsmarkt passieren kann, worum es auch später gehen wird. Da gehen wir, gehe ich dann später äh, im Detail auch ein. Erstmal zu viel zur Vorstellung.
0: Dankeschön, Raffia. Okay, dann T-Rex und Max.
2: Also erstmal
3: danke für die Einladung. Danke euch. Genau, also Max und ich kommen von Trick. also das steht kurz für Transinterqueer e.V., das ist ein Berlin, Berliner Verein, der auch ganz viele Sachen macht, aber das lasse ich jetzt mal so unter den Tisch fallen, weil wir sind speziell für das Besuchsprojekt von Trick da und dann würde ich das erstmal kurz vorstellen. Und prinzipiell noch, ich versuche nicht so ähm, schwere Worte zu benutzen, aber ich bin so ein bisschen verseucht von der Uni. Also wenn 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 ich irgendwie wenn mir was rausrutscht und ihr den Wort nicht kennt, dann meldet euch einfach kurz oder so. Oder generell wäre das, glaube ich, schön für den Abend, wenn ihr einfach dann kurz Bescheid sagt oder so. Ja, ähm, genau. Also unser Projekt versucht halt auch, Vereinzelung und Vereinsamung entgegenzuwirken, von denen halt vor allem natürlich ältere Menschen betroffen sind und mobilitätseingeschränkte Menschen und dann speziell natürlich noch trans, inter und queere Menschen. Und wir versuchen dem halt entgegenzustellen, dass es Kontakte geschaffen werden und damit auch Zugang zu Teilhabe letztendlich. Unser Projekt heißt öfter mal Besuch bekommen und das ist in der Form, zumindest im deutschsprachigen Raum oder ich kenne kein anderes Projekt, ist einzigartig, weil es sich halt an ältere und oder mobilitätseingeschränkte transinter- und queere Leute richtet, die sich Kontakt wünschen zu anderen transinter- und queeren Leuten. Und das heißt, dass dieser Kontakt, der kann ganz unterschiedlich aussehen, also von sich die Lebensgeschichte erzählen oder zusammen Krimis gucken. Oder ein Bild malen oder vielleicht auch zusammen zu irgendeiner queeren Veranstaltung gehen. Was auch immer, das können die Leute selber halt aushandeln. Das ist was Ehrenamtliches. Das heißt, dass die Leute, die besucht werden und die Leute, die besuchen, die bekommen nichts dafür. Das heißt halt auch genau, dass alles verhandelt wird, wie oft die Besuche stattfinden und was da genau passiert das Projekt ist dementsprechend auch keine Einzelfallhilfe oder keine Putzhilfe und keine Pflege. Das ersetzt in keiner Weise irgendwie Sozialarbeiterinnen oder Therapeutinnen. Es kann natürlich sein, dass es das vielleicht mal für beide passt, dass ähm, zusammen mal eingekauft wird oder so, aber das sollte jetzt nicht die Regel sein. Ja, und das Besuchsprojekt von Transinterqueer gehört an sich noch zu einem Modellprojekt, was Teil von Transinterqueer ist, das heißt Transvisible. Und das ist ein Projekt, was auf fünf Jahre angelegt ist und was verschiedene Schwerpunkte noch hat. Hat zum Beispiel Trans Inter Queer und Alter, wo wir dazu gehören. Ansonsten gibt es auch ein Trans Inter Archiv und zum Beispiel noch ähm, Trans und Sexarbeit ist auch ein Schwerpunktthema von diesem großen Modellprojekt Transvisible. Und da haben wir das Glück, dass wir gefördert werden über das Projekt Demokratie Leben. Von dem Bundesministerium und ich sage immer spaßenshalber das Bundesministerium für unbeliebte Leute, weil ich mir nicht merken kann, wer da drin ist. Also Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Genau. Und das gibt seit 2015, wird das gefördert finanziell. Und der aktuelle Stand ist allerdings so, obwohl das ja jetzt schon eine Weile her ist, dass 2015 das angelaufen ist, dass es jetzt nicht so ist, dass gerade 20 Leute oder so sich alle regelmäßig besuchen und das so ganz einwandfrei läuft, sondern dass es sich um Einzelpersonen handelt und wir auch ganz schön gucken müssen, überhaupt, dass diese Besuche tatsächlich stattfinden. Also gerade ist es so, dass es drei Leute gibt, ungefähr die besucht werden möchten und so anderthalb, die besuchen wollen. Und in der Geschichte war es halt oft so, dass es zum Beispiel am Anfang gab es ganz viele Leute, die besuchen wollten. Und dann gab es aber noch niemanden zum Besucht werden. Und das hat sich dann oft so ein bisschen abgewechselt, dass es dann vielleicht mal die Person gab, die besucht werden wollte. Und dann gab es gerade niemanden zum Besuchen. Und dann springen Leute auch wieder ab. Das ist vielleicht auch ein bisschen was Berlinspezifisch ist. Genau, also damit kämpfen wir so ein bisschen. Gerade haben wir es ja ganz gut mit den Leuten die besucht werden wollen, weil ich würde sagen, das ist vielleicht auch unsere größte Hürde, dass wir explizit Menschen suchen, also die besucht werden wollen, das sind ja explizit Menschen, die halt nicht gut vernetzt sind. Also Menschen, die sich Besuche wünschen, mehr Vernetzung wünschen, halt ältere oder und oder mobilitätseingeschränkte trans inter queere Leute, ähm ja, genau, die nicht gut vernetzt sind und dann ist natürlich nochmal die Frage, welche Medien benutzen Menschen, die vielleicht auch schon ein bisschen älter sind und wenn man halt nicht gut vernetzt ist, ist man nicht gut vernetzt. Das heißt, man kriegt natürlich auch weniger mit und so weiter und so fort. Ähm, genau, dann ist noch so bei uns spezifisch so eine Hürde auch generell, welche Worte benutzen wir. Darüber haben wir uns noch viele Gedanken gemacht, weil es ja auch unterschiedlich ist. Also ich würde sagen, also es gibt ja schon so Worte, die dann immer mal so jetzt nicht sagen innen, aber also ich würde jetzt zum Beispiel Transsternchen sagen, das war vor 20 Jahren aber jetzt nicht so der Begriff, der benutzt wurde oder Intersternchen und deswegen muss man auch immer gucken, welche Leute kann man mit welchen Worten erreichen, wer fühlt sich wie angesprochen, da gibt es auch Unterschiede. Ja und ansonsten finde ich es auch noch wichtig zu erwähnen, dass ich das Gefühl habe, also bei unserem Projekt hat sich das auch sehr konkret ausgewirkt, dass auch so von unserer Seite, also von, von dem Orga-Team und die Arbeit ist halt, also von der Orga ist größtenteils ehrenamtlich. Dass es sich auch auswirkt, so das Thema queere Menschen und Krisen oder generell queere Menschen und was haben die für Ressourcen. Das sind halt weniger, statistisch gesehen. Und damit meine ich jetzt nicht nur sowas, dass halt queere Menschen irgendwie schlechter bezahlte Jobs haben, sondern auch, was hat man emotional irgendwie zu tun. Und das wirkt sich auch auf jeden Fall so auf die Tätigkeit in dem Projekt aus. So. Wer kann welche Aufgaben verbindlich übernehmen? Und also, wir hatten es schon mehrfach, dass im Orga-Team, wir waren mal mehr als zwei, ähm, genau, dass dann Leute einfach weg waren, weil sie halt eine Krise hatten und dann erstmal nicht erreichbar waren oder sowas. Und ja, das kommt schon, ich würde sagen, regel, regelmäßig vor. Und ich finde es irgendwie auch wichtig, mal, also, ja, das einfach so offen zu sagen. Und zum Beispiel bei mir, also wenn ich mir so Ressourcen angucke, um jetzt vielleicht noch ein bisschen den Bogen auch zu dem Wohnthema zu bringen. Also ich habe zum Beispiel viel Zeit damit verbracht, eine gute Freundin von mir zu unterstützen, die halt einen Prozess hatte, weil also es hatte mit einer Hausbesetzung zu tun und die wohnt halt in einem Haus, was Padovic gehört. Das ist vielleicht jemanden hier im Raum schon ein Begriff. Das ist ein Großeigentümer, dem halt in Berlin über 90 Immobilien gehören, der halt ähm, Leute rausgentrifiziert aus ihren Wohnungen und ja, wenn dann halt jemand in so einem Haus wohnt und sich irgendwie vielleicht dagegen wehrt oder ähm, genau versucht sich zu wehren, das zieht ja dann auch Ressourcen von dem Umfeld und von der Person, ja, damit hatte ich zum Beispiel auch viel zu tun, so Prozessunterstützung, emotionale Unterstützung, und diesem Menschen, also oder der Familie gehört zum Beispiel auch die Liebig 34. Das ist das einzige queer feministische Hausprojekt in Berlin und deren Vertrag wurde bis zum Ende des Jahres, also letzten Jahres, ist der ausgelaufen, wurde nicht verlängert. Genau und dann wieder so ein Zusammenhang auch wohnen Queer generell auch. Punkt. Ja, ansonsten was machen wir noch so? Wir machen manchmal Workshops zu dem Thema. Du machst Interviews zum Thema Transinterquir Alter, Zeitungsartikel, und Max macht generell noch das größere Feld Transinterquir und Alter bei Trick. Das heißt, du machst, du veranstaltest noch eine Gruppe, die auch gerade nicht so gut läuft, <lacht> weil nicht so viele Leute halt ähm, da hinkommen. Ähm, was machst du noch? Ah ja, Interviews fürs Transgender Radio auch. Genau. Und an der Stelle nochmal Werbung. Wir haben tolle Flyer für dieses Projekt. Wenn ihr Leute kennt, die besucht werden wollen oder die besuchen möchten oder die Lust haben, bei der Orga mitzumachen, dann könnt ihr euch gerne Flyer mitnehmen und ihr könnt gerne, ähm, wir haben auch eine Internetseite, steht auch auf dem, nee, steht auf dem Flyer noch nicht drauf, aber die, wir wissen die Internetseite. Ähm, genau, also könnt ihr das gerne verbreiten und Werbung machen und wir freuen uns über Menschen.
0: Super, danke auch an euch. Dann sind wir jetzt schon am Ende der ersten Runde angekommen. Und jetzt, wie gesagt, gibt es eine Murmelrunde. Wir haben es jetzt ähm, ungefähr 20 nach 7. Ich würde mal vorschlagen, wir machen so eine fünfminütige Murmelrunde. Ich ähm, sage dann in fünf Minuten Bescheid. Und genau, schnappt euch äh, Sitznachbarinnen total gerne, auch Leute, die ihr vielleicht noch nicht kennt, die dann was ganz äh, Überraschendes zu sagen haben, was ihr noch nicht erwartet. Und ähm, unterhaltet euch einfach ein bisschen darüber, ja, was ihr so mitbekommen habt, ähm, genau, was ihr euch zu dem Thema so denkt oder wie auch immer ihr möchtet. Ja, Es geht los, Murmelrunde. Jetzt machen wir mal weiter, es gibt ja noch eine zweite Runde und dann nochmal die Möglichkeit ähm, weiter zu diskutieren. Genau, die zweite Frage, also erstmal, genau, ich hoffe, ihr hattet eine gute Murmelrunde <lacht> und die Frage, mit der wir jetzt weitermachen wollen. Ich würde vorschlagen, vielleicht fangen wir dann von euch wieder an zurück. Ähm, ist was aus der Perspektive eurer Projekte, Organisation, wie auch immer, fehlt? Welche Bedürfnisse haben die Menschen, mit denen ihr arbeitet? Was wünschen sie sich vom Wohnen, beziehungsweise was brauchen sie? Welche Hürden stehen dem im Weg und welche politischen Ver Veränderungen wären notwendig, damit das erreicht werden kann? Und ähm, einige ähm, von euch haben im Zuge also des lukrativen Geschäfts mit der Miete selber Vereinsräume verloren. Wäre deshalb toll, wenn ihr auch dazu noch mal kurz was sagen könnt, ähm, was da ja der Stand bei euch ist ähm, und was solche Verdrängung für eure Arbeit bzw. für queere Communities in Berlin bedeutet. Also wenn das auf euer Projekt zutrifft. Okay, dann machen wir so lang.
4: Okay, also ich könnte ein bisschen was dazu sagen, was bei Trixo passiert ist vor... Ja, im Sommer 2017 also da mussten wir die ganz tollen Räume in der Glugauer Straße verlassen weil unser Mietvertrag nicht verlängert wurde, also auch so eine Sache von wegen Gentrifizierung und äh, ja wir waren da total fit, wir sind aus allen Nähten geplatzt, das lief alles total super, wir hatten unheimlich viele Gruppen und auf einmal war es das aus ne? so und ja, äh, schade schwierig wir hatten schon ein Jahr vorher davon da, geahnt, dass das irgendwie so weit kommt und haben gesucht, Räume gesucht, äh, aber leider keine gefunden. So, und äh, dann kam dann der Sommer 2017 und wir mussten die Räume verlassen. Ja, wir haben äh, uns um, ein, um um Büromöglichkeiten dann gekümmert. Dann hatten wir, wir haben jetzt ja zwei Plätze in einer Bürogemeinschaft. Eine ganz tolle Bürogemeinschaft war das allerdings so gefunden und das musste alles wesentlich kleiner laufen, wie es vorher war. Unsere so ganzen Gruppen mussten irgendwie outgesourced werden. Also teilweise sind die dann bei befreundeten Projekten untergekommen. Und äh, unsere ganze Arbeit ist irgendwie ziemlich äh, schwierig geworden. Also Trick, was das mal bedeutet hat, war dann auf einmal sehr viel weniger. <lacht> genau und äh, ja... Wir haben dann äh, vor voriges Jahr im Juni dann Räume bezogen in Schöneberg. Für uns viel, viel, viel zu teuer, ganz schöne Räume, äh, aber viel zu teuer und eigentlich auch, ähm, ja, ziemlich, also
0: äh,
4: wenig äh, also Berührung dadurch zu anderen, weil das Räume sind, die sind im sechsten Stock, die haben keinen offenen Bereich, wie damals in der Glogauer Straße, wo sich alle getroffen haben, wo man Kaffee trinken konnte und alles sowas. Ja, die sind halt so ein bisschen dicht, da kommt auch niemand sonst hin, außer ein paar Gruppen, die übrig geblieben sind und wir halt, die unsere Büroarbeit da machen. Wir versuchen jetzt wieder noch andere Räume zu finden, die äh, günstiger sind von der Miete her, weil wir können das auf Dauer nicht leisten. Ja, Und es hat einfach ganz viel geschadet, unsere Arbeit geschadet. Ne? Obwohl wir sind wirklich irgendwie auch super unterwegs und, und, und versuchen da zu machen, was zu machen ist. Und es klappt auch ganz viel. Wir sind immer noch in aller Munde, aber trotzdem ist es nicht mehr das, was es mal war. Also das sind so die Schaden, die irgendwie Schäden, die äh, so eine Gentrifizierung irgendwie, ja. Und haben, genau. Ja, ähm, ja. Dann habe ich äh, ja durch das Projekt Transgender, Queer und Alter einige Interviews auch durchgeführt mit Leuten, die älter sind und von wegen den Bedürfnissen, die Leute so haben. Viele Leute, die ich gefragt habe, die waren, für die war ganz wichtig, dass Barrieren abgebaut werden müssen. Barrieren zum Beispiel in Räumen, in Wohnungen. Und viel zu hohe Mieten, wissen wir ja alle. Viele von uns leben in prekären Verhältnissen, können das nicht, nicht zahlen, alles, ne, was hier so verlangt wird. Genau, und in, in den Räumen selber sind Barrieren total, ne, also zum Beispiel äh, ganz einfache Sachen, Einstieg in der Badewanne, ja, das geht gar nicht, ne, dass, dass da Leute die Behinderungen haben, da gehöre ich auch dazu und mein, mein Lebenspartner auch, die da kaum reinkommen und wieder raus. Ne. Oder ein persönliches Ding, was ich vor, vor einer Zeit erlebt habe. Ich habe wirklich ein Jahr bei meiner Hausverwaltung gebraucht, dass die einen Handlauf anbringen, damit mein, mein, mein äh, Mensch mit Behinderung da, mein Ehemensch, die Treppe alleine runter kann. Ne? So, also, es sind alles schwierige Sachen, finde ich. Genau. Dann ist es ja auch so, dass die Stadt total Barriere, also, sehr viele Barrieren hat, in der U-Bahn, Aufzüge fehlen. Orte sind fast nicht für Menschen mit, mit Behinderungen zugänglich. ja Genau, und der große Wunsch von einigen Menschen waren halt auch so, äh, was dem vielleicht auch den der, dem, dem vielen Sachen entgegenwirkt, so queere Mehrgenerationshäuser mehr oder äh, barrierearme Wohnprojekte, queere, Genau. Und was Barrieren betrifft, ist ja auch so Kommunikationswege. Wie erreiche ich queere Menschen in prekären Situationen oder die, wie die erreichen die uns? Ne? So und ja. Es gibt halt gerade bei älteren Transinterqueers wenig Vernetzung so und ja. Genau, und äh, also ich weiß gar nicht, ob die Lösung in der Politik zu suchen ist, weil da warten wir ja schon ziemlich lange drauf und das dauert halt alles ewig, bis da sich was ändert. Und ich glaube da auch eigentlich kaum dran. Weil ich denke einfach, dass es dass viel damit getan ist, äh, Solidarität zu, zu leisten. Also miteinander irgendwie Probleme zu lösen. So. Probleme müssen zwar aufgezeigt werden, also, dass, dass auch PolitikerInnen da äh, von wissen, aber äh, ich denke mir, Eigeninitiative, so solidarisches Handeln zum Beispiel, Zeit schenken, Wohnungen tauschen, wenn es notwendig ist, Wohnungen eben auch nicht kündigen, wenn man da ausziehen will, sondern weitergeben. Sonst wird die Miete ja doppelt so hoch und das ist ja dann irgendwie ja, wieder... <lacht> Schwierig. Ja. Was haben wir denn dann noch. <lacht> ja, ich glaube, das war es jetzt erstmal. Super,
0: vielen Dank. Dann ist Rafia wieder dran.
2: <lacht> ähm. Ja, ich fange an mit dem äh, bisschen über das, ähm, die Erfahrungen, die wir bei dem Projekt Zava gesammelt haben, ähm, zu erzählen. Wir hatten, wie gesagt, 2016 ähm, haben so ein paar engagierte Ehrenamtliche und äh, eine Hauptamtliche von GLAD haben die Idee gehabt, dieses Wohnungsvermittlung-Projekt zu starten. Ich habe alles jetzt wie ein Déjà-vu, weil wir vor sechs, sieben Monaten genau über diese Themen, über diesen Fragen einen Fachtagen hatten und äh, irgendwie reden wir immer noch über diese gleichen Themen und wenn ich dich sehe, dann fällt mir das auch äh, mehr auf. Ähm, genau, und da waren äh, 20 Leute, also es sind sehr schnell äh, geflüchtete Menschen, haben sich äh, alle gemeldet, ne? also Hauptsache, irgendwie irgendwer hilft bei Wohnungssuche, ähm, nach 20 Leuten, als sie angemeldet waren, haben die äh, die Organisatoren den Stopp gemacht. Die haben keine mehr Menschen aufnehmen können, weil es waren fünf, sechs, sieben ehrenamtliche Leute, die das ähm, unterstützen wollten, auch über deren Privatkontakten, über deren Umfeld und so weiter. Und es würde auch sehr, weil es in der Zeit war sowieso richtig viel Chaos. Ne? Also Behörden äh, waren chaotisch. Äh, es waren super viele Menschen da mit super viele Problemlagen und Bedürfnisse, und es waren sehr viele Ehrenamtliche da, die unterstützen wollten, die unbedingt helfen wollten, auch Dinge machen wollten, und also teilweise waren mehr Ehrenamtliche da, als die äh, Leute, die Hilfe gebraucht ähm, haben, und äh, es wurde ganz schnell klar, dass es auf so viele verschiedene Ebenen so viele Probleme gab mit den äh, Übersetzungen, weil die Sprache nicht geklappt hat, weil so viele unterschiedliche, geflüchtete Menschen verschiedene Sprachen gesprochen haben, die, womit Ehrenamtliche nicht mitgerechnet haben, dass da so viele Probleme mit Verständnis geben wird, Behörden waren super, das ist sehr super transphobisch, äh, homophobische Haltung, ähm, die Papiere von Menschen wurden nicht akzeptiert und ähm, Wohnungsmarkt generell eine super Kasse und sehr klare rassistische Haltung würde vermittelt von WohnungengeberInnen ähm, von verschiedene Firmen, die halt äh, große Immobilien sind. Wir haben äh, E-Mails, wir haben schriftliche äh, Aussagen, wir vermieten nicht an Syrer, wir äh, vermieten nicht an äh, Flüchtlinge und meldet euch bei uns nicht an und auch telefonisch würde halt äh, ganz klare ähm, Absagen erteilt worden, es war für die Menschen, die da organisiert haben und die da drinne waren, äh, super äh, frustrierend, viele Menschen sind da in Burnout rausgegangen, äh, meiner Information nach und äh, nach ich glaube 2000 letztes Jahr Frühjahr habe ich eine Information bekommen von ehemalige Kollegin die damals sehr involviert war dass äh, nach eineinhalb Jahren zwei Jahre hat sie zwar dies 20 Leute die drin waren alle in Wohnungen vermitteln können aber ist nur dadurch passiert weil diese Person hatte Kontakt zu einer Beratungsstelle die ähm, für ähm, eine Gewalt gegen Frauen-Projekt äh, ist und Zugang zu einem bestimmten Weg hatte, um Tanzfrauen in Wohnungen vermitteln zu können. Ähm, das war das, das sozusagen der das, das Trick, wo, wie Leute sozusagen reingekommen sind, ähm, die, die in diesem Projekt drin waren und was, ähm, um die Bedürfnisse von Menschen geht, die geflüchtete Menschen oder Menschen mit Migration hintergrund. Die sind super, super unterschiedlich, weil wir, wir, wir packen sie ja jetzt in eine große Gruppe, also schwarze POC-migrantische Gruppen, aber das sind Menschen aus unterschiedlichsten Lebensweisen, unterschiedlichsten äh, Geschichten, Vorlieben zu, zu wohnen, zu leben, zu deren Zukunftspläne, äh, äh, um hier zu sein, um Deutschland zu sein. Das ist sehr sehr schwierig da, das in paar Sätze zusammenzupacken. Es gibt Menschen, die gerne in WG's leben wollen. Es gibt Menschen, die unbedingt alleine leben wollen. Es gibt Menschen, die in sozusagen in Großgruppen leben wollen. Das Hausprojekt, also was was auch unterstützt hat bei dieser Tawa site waren auch das Menschen könnten in verschiedene hausprojekte vermittelt werden wo halt solis immer gab und auch ein bisschen mehr bereitschaft teilweise um äh, geflüchtete menschen aufzunehmen oder auch eine äh, auseinandersetzung mit äh, thema rassismus und so weiter aber trotz auch all diese auseinandersetzungen und äh, reflektierte räume haben wir, mit dem Thema Rassismus innerhalb diesen Hausprojekten, Thema Transphobie, Homophobie innerhalb dieser reflektierten Räume zu tun gehabt. Mein letzter Fall ist zum Beispiel eine Person, die, ähm, die äh, ich Glad kennengelernt habe und ähm, unterstütze, die illegalisiert ist. Ähm, unterstütze. Wir haben Geld gesammelt, Miete gesammelt. Alles ist geklärt vor einem Jahr. Leute haben sozusagen unterschiedlich gespendet. Wir haben eine WG gefunden. Eine queer feministische WG, die jetzt nach vier Monaten ähm, mit dem Essensgerüche nicht klar kommt, was die Person da kocht. Also es sind auch so viele Bedürfnisse, die auch dann später im Alltag ähm, auftauchen, auch von Menschen, die jetzt ne, also die die jetzt klar äh, nicht äh, kategorisierbar sind. Ne? Und es ist auch ist nicht, nicht Kritik an diese WG, dass sie damit nicht klarkommen, aber es ist trotzdem ist so eine so so ein Bedürfnis von der Person, die einfach ihr Essen kochen möchte und das nicht kochen kann, weil andere vegan sind und so weiter. Ähm, da gibt, wie gesagt, eine große Brandbreite, äh, wo die Bedürfnisse liegen. Ich glaube, das, das Hauptthema ist, überhaupt ein Recht auf Wohnraum, überhaupt Recht auf Orte, Beratung, wo man hingehen kann ohne ohne rassistisch, transphobisch, homophobisch, klassistisch behandelt zu werden, ohne auf die Sprache zurückgewiesen zu werden. Na, du bist da seit zwei Jahren hier immer noch so wenig Deutsch, man kann mit der Person weniger reden, weil die kein Deutsch kann. Und diese ähm, eine offene, offene Haltung und eine offene ähm, mehr diese Fokus auf wir akzeptieren dich, wie du bist und gucken, was du brauchst. Das ist was ähm, als, als halt so eine Allgemeinen Bedürfnis sagen kann, was wir halt von voll vielen Menschen mitbekommen, die zu uns kommen. GLAT ist auch ein sehr kleiner Verein und wir arbeiten, wie gesagt, sehr spezifisch äh, mit äh, schwarzen und POC-queeren Menschen. Das sind spezifische Zielgruppe. Wir sind auch nicht das größte Verein mit super vielen Angebote. Da sind zum Beispiel andere Vereine wie äh, Schwulenberatung, Lesbenberatung äh, äh, mehr äh, in Öffentlichkeit in auch. Das heißt, die meisten Menschen, die zu uns landen, die kommen auch, weil sie bestimmte, ähm, äh, bestimmte Bedürfnisse bei anderen Organisationen nicht erfüllt kriegen. Und was wir halt mitbekommen, ist halt schon meistens, denen fehlt dieser Raum, ähm, wo sie gesehen werden, aber auch nicht jetzt als gesondert gestellt werden und auch verstanden, verstanden werden, ne? ähm, ist ein antirassistischer Raum, der intersektional denkt. Ähm, Klasse und Bildung äh, Hintergründe spielen auch super große Rolle. Äh, bei diesen ähm, Hürden, die ähm, queere Menschen mit Migrationsgeschichte äh, zu tun haben, je besser Englisch sie sprechen können, je besser sie sich anpassen können an weiße, verhaltenweise, eine weiße Denkweise, dass sie von weißen Menschen als äh, sozial gesehen werden, ah, mit der Person kann ich gut umgehen oder mit der ist Person zu, sehr zugänglich, weil ich verstehe diese Verhaltencode, die Person mitbringt, desto bessere Chancen haben sie. Und das hat auch in den letzten paar Jahren sehr, sehr deutlich gezeigt, dass im Fall von dass die Menschen, die äh, mit einer Bildungsbackground mit besseren Englischkenntnisse, ähm, weißere Aussehen sind schneller zu Wohnungen und WG's und Hausprojekten reingekommen. Und die Menschen, die immer noch in leben, ich habe da in 2015/16 gearbeitet ein Jahr lang und war letztens noch mal da. Und es sind die Menschen, die immer noch da leben, sind die, die ähm, ärmeren Klassen kommt, ne? die nicht zu Mittelschicht und nicht zu Oberschicht gehören ähm, und die Sprache auch immer noch nicht ähm, so, deutsche Sprache nicht, nicht so sprechen können, wie ähm, gewünscht ist von der Gesellschaft. Das ist auf jeden Fall eine große Hürde. Also welche Leute fallen runter, welche gehen ähm, verloren, werden nicht gesehen, äh, auch da innerhalb der Unterkunft und auch in verschiedenen Beratungskontexten. Ähm, genau. Das ist, äh, was ich sozusagen dazu grob sagen kann. Welche politische Veränderungen werden benötigt? Das ist äh, auch ein super Wunderpunkt. Wir reden die ganze Zeit eigentlich darüber. Ähm, Politik muss, also generell erstmal, äh, überhaupt, also dass, dass wir als Verein immer noch dafür kämpfen, dass wir mehr Stellen bekommen sollten dass wir, wir sind drei Leute, die drei Menschen, die Teilzeitjobs haben ähm, in einem Verein, der einzige Verein in Berlin, der mit Schwarzen und People of Color Queer Menschen arbeitet, äh, eine Selbstorganisation da ist. Wir arbeiten nicht mit den Menschen, sondern wir sind die die Menschen, die für uns selbst einen Raum schaffen, wo wir uns selbst unterstützen und selbst für uns sorgen eigentlich. Wir müssen jetzt genauso wie Trick auch ähm, für unsere Räume, unsere Stellen, unsere Finanzierung kämpfen, das ist ja das ist eine politische Veränderung, die notwendig ist. Alleine wenn Politik sagt, okay, wir kümmern uns nicht um diese, keine Ahnung, wie viel tausend äh, BIPOC-queere ähm, bedürftige Menschen in Berlin leben, aber wir kümmern uns um euch 20 und geben euch Stellen und sichere Vereinsräume, äh, sichere äh, Arbeitsbedingungen ist, damit ist schon eine große politische Veränderung getan und Zeichen gesetzt, selbst Hilfe zu Selbsthilfe. Das ist so. Ich hatte früher hätte ich ja keine Ahnung auch 20 Punkte nennen können, was in Politik verändert werden soll. Aber ich bin auch wie wie du <lacht> eher da hoffnungslos, ob da was passiert. Zum Beispiel jetzt sind alleine die politische Veränderung, dass es in Landesberlin immer noch kein Antidiskriminierungsgesetz gibt. Es wird ein Landes wird seit 12, 13 Jahren diskutiert in Berlin und wir sind in verschiedenen Fachgruppen als Experten hier da 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 und dann wir werden dann auch immer eingeladen und es ist auch wichtig dass wir da sind weil sonst alle Weiße da sitzen und dann müssen ja auch ein, zwei Schwarze und PUC sitzen weil sonst ist die Quote noch nicht 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 erfüllt und eure Perspektiven sind super wichtig und macht mit und arbeitet mit macht alles ehrenamtlich aber jetzt steckt das Gesetz bei Anscheinend bei SPD. vergessen war ich bei einer Veranstaltung. Die Grüne und Linken waren halt, ähm, haben erzählt, da steckt bei denen und keine Ahnung, was das wann das kommt. Das sollte jetzt in den nächsten zweieinhalb Jahren kommen. Also, Politik er agiert sowieso super schnell. Und, ähm, äh, sorry, andersrum. Ja, ja, ja. Das habt ihr schon verstanden. Das war ein Joke, ist Insider-Joke. Ich dachte, ob ihr, ob ihr versteht mich oder nicht. Super langsam meine ich, genau. Guter Schock. <lacht> ähm, daher, da kann ich auch wirklich nur, ja, ich könnte zu dem Punkt wirklich auch nur, eher auskotzen oder irgendwas Schlimmeres sagen, die politische Veränderung. Ich wünsche mir voll viele. Und diese eine konkrete, das Vereine wie unsere, also das, das Root-Projekt nicht dieser Grundstück bekommen hat, dass ist so ein politisches Statement von Berliner Staat, was soll ich da irgendwelche Veränderungen wünschen? Also das ist ja schon praktisch gezeigt worden. Ihr seid uns nicht wichtig genug, wir geben uns eine lesbische Sichtbarkeit preis. Ne, irgendwen. Also dann machen wir halt Schwer Qualitätsschwerpunkt für 2019 ist jetzt lesbische Sichtbarkeit. Weil sie total verkackt haben mit dem äh, Wohnprojekt. Weil jetzt müssen sie an deren Image arbeiten, ähm, aber durch diese Aktion haben sie schon gezeigt, dass sie nicht hinter ähm, Minderheiten, hinter prekäre, queere Gruppen oder auch generell ähm, nicht die Menschen vor dem Augen haben, bei denen jetzt fehlt, bei denen jetzt voll viel fehlt. Also deswegen weiß es nicht, ähm, was man da machen kann. Bestimmt, Solidarität bringt was. Ähm, da passiert ja auch durch diese, also ich glaube, viele Sachen, die passieren oder auch, dass wir hier sitzen und reden und existieren, ist auch wegen ähm, ziviler Solidarität. Das ist da und das funktioniert auch und ist gut auch und je mehr, desto desto, desto stärker sind wir. Ähm, also ist nicht alles so pessimistisch, ist zum Glück. Ähm, genau, aber man muss auch gucken, wer hat äh, die Kapazitäten und Privilegien, um solidarisch zu sein. Ich habe äh, neun Jahre gebraucht, mein Aufenthaltsrecht äh, hier also einen deutschen Pass zu bekommen und danach habe ich angefangen, erst solidarisch zu werden. Also es ist Ne, also muss auch gucken, wer wer kann solidarisch sein, wer hat da mehr Verantwortung, um solidarisch zu handeln. Genau. Ähm, zum Thema Vereinsräume auch äh, keine Miete. Wir bekommen von von unserer GeldgeberInnen keine Miete. Wir könnten uns dafür für kämpfen, dass wir halt irgendwo anders Gelder beantragen und mehr Mieten bekommen. Aber wir äh, da wir auch eine das ist immer ein Verein gewesen, der auch hauptsächlich von Ehrenamtlichen ähm, organisiert worden ist und auch meistens von Menschen, die selbst, also Migrations-Background haben oder neu sind und die deutsche Sprache auch nicht so herrschen. Also diese ganze Antrag stellen und dann Gelder bekommen, die verwalten und dann die Verwendungsnachweis machen und so weiter. Das ist auch eine sehr starke deutsche weiße ähm, Standard, die erfüllt werden müssen, die nicht für von allen Menschen möglich sind zu erfüllen. Da müssen dann auf jeden Fall irgendwelche AkademikerInnen eingestellt werden, die diese Aufgaben erfüllen können und das ist nicht immer möglich. Ne? Ähm, wir waren bis vor drei Jahren äh, bei äh, Lützlstraße, äh, früher hieß es Klugstraße, in Räumen von äh, Jugendamt Mitte zusammen mit einer anderen äh, weiße organisation wo auch sehr viele Probleme gab, weil es einfach die Räume nicht gepasst haben ähm, für beide Vereine und auch für Menschen, die da gearbeitet haben. Aber die haben trotzdem irgendwie nebeneinander existiert, äh, weil beide Vereine kein Geld äh, hatten für Miete. Und jetzt äh, wird dann wurde gesagt, dass das Haus würde jetzt äh, renoviert von Jugendamt Mitte. Und seit drei Jahren ist GLAD in irgendeiner Keller gelandet erstmal, weil wir auch keine Geld für Miete hatten. Da sind irgendeine andere Verein uns, äh, deren Keller sozusagen zur Verfügung gestellt. Dadurch ist die Arbeit von GLAD richtig flachgelegt worden. Also, weil diese Keller war unter einer Jugendclub. Die Toiletten waren auch nicht im Keller, sondern musste man in den Jugendclub gehen, wo halt sehr viele transphobische, homophobische, ähm, Situationen äh, vorgekommen sind, weil das waren Jugendliche und ja, also ihr könnt euch vorstellen, ne? wer bist du, was bist du und so weiter. Da könnten, Wir könnten nicht mit unseren Klientinnen sicher sein in den Räumen. Es haben, wir haben angefangen, die Beratungen irgendwo anders äh, zu machen, in andere äh, Orten, in Cafés sind die stattgefunden und so weiter. Aber die Gruppenarbeit ist zum Beispiel hat sich auch Richtig, mussten aufhören äh, hauptsächlich damit, weil wir keinen Raum hatten. Zum Glück, wir haben tolle Vereine wie jetzt Aquarium und Ort, dass wir hier äh, für unsere Veranstaltungen kostenlos die Räume nutzen könnten. Aber es ist auch wirklich die paar Orte, Sudblock, Cafetisch, Aquarium, das sind so drei, vier wenige Orte, wo wir ohne dafür rechtfertigen zu müssen, warum wir kein Geld bezahlen können, dafür einfach Räume benutzen können. Ja, das, ist, das war in den letzten Jahren auch die einzige sozusagen Rettung, für diese Veranstaltungen überhaupt anbieten zu können äh, und auch so anwesend zu sein in der Öffentlichkeit, weil sonst ähm, bist du weg. Und jetzt sind wir seit einem Jahr, als ich da angefangen habe, äh, wir haben gemerkt, dass es einfach nicht da ist. Ähm, möglich ist, in den Räumen zu bleiben, weil unsere Vorstand sind Menschen auf äh, Barrierefreiheit zugewiesen, Rollstuhlbenutzer, äh, aber die können nicht in unsere Räume reinkommen. Dann habe ich einen Rundbrief geschrieben und äh, auch solidarische äh, Beispiel, super Beispiel von Lambda, Jugendnetzwerk, äh, die haben uns in deren Räumen, die sowieso sehr eng sind, die haben ein größeres Team und zwei Tische äh, sozusagen Gegeben, kommt hier, sitzt hier, macht eure Arbeit dort. Und wir sitzen jetzt seit letzten Jahren April mit denen zusammen und warten, dass wir irgendwann in die eigentlichen Räume zurückgehen können. Und hoffentlich gehen wir im Mai da zurück. Das ist die nächste Information. Ähm, mal schauen, wenn das genau klappt. genau Es reicht, ne Time ist um. ne das heißt, genau. Wir
0: machen <lacht> nachher noch weiter. Aber vielen Dank, Rafia. Ja. War ja auch super spannend. So, und ähm, Jutta, du bist dran.
1: Ja, also da kriegt man ja wirklich, äh, wenn ich das jetzt hier so höre, denke ich, oh nee, also da packt mir noch dreimal mehr die Wut wirklich. Ich denke so, gut, äh, das Rotwohnprojekt steht da exemplarisch auch für was, ne? Also eigentlich äh, müssten wir alle um viel, viel mehr Raum äh, in irgendeiner Weise kämpfen, ja, wie auch immer. Ne? Also wenn ich bei uns jetzt denke, wir kämpfen ja auch schon seit zehn Jahren darum, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also diese Geschichte mit der Linse war ja jetzt im Grunde äh, sozusagen der letzte Höhepunkt, den wir da erstmal erlebt haben. Ne? Ja, äh, ich muss jetzt erstmal ein bisschen wieder runterkommen, weil mich das auch dann wirklich äh, so äh, tangiert irgendwie, also finde ich schon krass. Ja, also wir planen dieses Projekt, das hatte ich vorhin ja schon gesagt, da soll auch das RUT mit reingeht und auch das RUT ist letztendlich langfristig, längerfristig davon bedroht, die Miete nicht mehr zahlen zu können. Also auch bei uns galoppiert die Miete in einem Tempo, dass wir jetzt schon wissen, das geht nicht mehr lange gut. Also das ist halt auch für uns hat es wirklich was Existenzielles, um diese Räume da auch zu kämpfen, ja, was planen wir? Ich erzähle es jetzt trotzdem nochmal so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ja, also es soll ein äh, Lesben Wohnprojekt äh, und denkt es euch vielleicht immer exemplarisch für äh, ja, andere Gruppen, für queere Menschen, für uns alle letztendlich. Wir wollten das für 50 bis 80 frauenliebende Frauen und queere Menschen, so hatten wir uns das vorgestellt. Das ganze Projekt soll barrierefrei sein, das ist für uns sozusagen eine elementare Voraussetzung und äh, wir wollen gerne, dass das ein Begegnungsraum ist, also dass dieses Wohnen nicht so eine abgeschlossene Insel ist, sondern dass das ein Begegnungszentrum, ein Ort ist. Letzten Endes auch für die Community, also für die Frauen, die dort wohnen, für den Kiez. Es soll ein Kiezcafé sein, das eben auch für alle offen steht, ein Veranstaltungsraum, ein lebendiger Ort letzten Endes für uns alle rollstuhlgerechte Wohnungen soll es dort geben und natürlich, was für uns immer ein ganz äh, wichtiger Faktor ist, das sollen bezahlbare Wohnungen sein. Das heißt, es darf nicht ein Projekt sein, wo am Ende die Mieten so sind, dass dann doch keiner da einziehen kann oder keine Ja, das war äh, der Plan bisher. Jetzt sind wir ja wieder so ein bisschen äh, an Punkt Null angelangt und äh, ich sage mal, neben diesem Wunsch, auch im Alter gemeinschaftliches Wohnen zu planen. Also du hast ja auch nach Wünschen gefragt und Bedürfnissen. Da kann ich auch nur sagen, die sind so vielfältig, wie eben Frauen auch vielfältig sind. Also das kenne ich auch. Manche wollen die WG auf dem Land oder wollen in einer kleinen Gruppe gemeinsam wohnen. Viele stehen auf Alleine wohnen. Und ich finde, es sollte alle Möglichkeiten geben. Also es sollte auch die Möglichkeit geben in gemischten Häusern, in ja, Mehrgenerationenhäuser, hast du vorhin gesagt, in äh, Häusern für Schule, für Lesben, für äh, wie auch immer sich Menschen da denn zusammentun möchten oder auch nicht, sollte es geben. Und wir machen es jetzt eben exemplarisch äh, ja, für lesbische Frauen und äh, nennen, nennen auch diese Überschrift wobei auch wir da äh, eine relative Offenheit haben, sage ich mal. Bezahlbarer Wohnraum und gemeinschaftliches Wirtschaften mit anderen im nachbarschaftlichen Miteinander, das ist äh, auch eine existenzielle Frage und besonders für alleinlebende Frauen auch eine existenzielle Frage. Wir haben in einer Studie herausgefunden, die letztes Jahr, vom letzten Jahr stammt, Frauen bekommen nicht einmal die Hälfte der Rente, die Männern zur Verfügung steht. Durchschnittlich 634 Euro, so gibt es diese Studie her. Und unter diesem Aspekt, genau, und das geplante Wohnprojekt hätte zumindest 80 älteren und behinderten Lesben in Altern in Würde ermöglicht. Und das ist sozusagen erstmal weg jetzt, diese Vision oder diesen Wunsch, den wir da hatten. Deshalb sage ich nach wie vor unter dem Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit ist die Entscheidung mit dieser Schöneberger Linse, aber auch in meinen Augen die Tatsache, dass wir mit diesem Aufbau des Projektes derartig allein gelassen werden, also uns das selbst überlassen bleibt, nach wie vor ein frauenpolitischer Supergau. Also das finde ich nach wie vor, da ist Politik auch irgendwie immer noch in der Pflicht. Aber ich muss auch gestehen, auch ich bin da inzwischen sehr desillusioniert, da irgendwie große Erwartungen zu haben. Ich sage mal zu diesem Verlauf mit, dem, äh, mit dieser Bewerbung um die Schöneberger Linse noch mal ganz kurz was, ohne das jetzt in epischer Breite hier äh, wiedergeben zu wollen. Wir hatten uns eben an diesem Ausschreibungsverfahren des Land Berlin beteiligt, weil das für uns sozusagen nach diesen zehn Jahren mit unendlich vielen verschiedenen Versuchen sowas wie die letzte Möglichkeit war, da jetzt noch irgendetwas umzusetzen und möglich zu machen. Wir haben diese Ausschreibung gewonnen, das war schwierig genug, diese Beteiligung überhaupt mitzumachen, weil auch das schon mit großem Aufwand und viel Geld verbunden war. Das heißt, es ist immer alles irgendwie mit viel Geld und vielen Ressourcen verbunden. Haben wir hingekriegt, auch dank äh, ja, wirklich ehrenamtlicher Unterstützung auch von äh, Fachleuten da, wir haben es zubesprochen bekommen, das heißt, wir haben gewonnen mit unserem Konzept. So, dann legt ein Mitbewerber wegen Verfahrensfehler Einspruch gegen diese Entscheidung an und dem wird prompt stattgegeben, also da werden wirklich die ganzen Spielregeln wieder auf den Kopf gestellt, alles fängt neu an. Es gibt eine zweite, noch teurere Bewerbungsrunde, äh, die wir uns da wieder irgendwie irgendwie umsetzen und möglich machen, einfach aus dem heraus, wir wollen einfach nicht aufgeben, wir wollen es durchziehen. Okay, wie es ausgegangen ist, wisst ihr alle. Wir sind unterlegen und das ist meiner Meinung nach, stimmt, wir sind unterlegen und haben dann ja noch Widerspruch eingelegt. Das war auch nur dank einer Spende möglich und mussten das aber an irgendeinem Punkt aufgeben, weil klar war, wenn wir das weiter durchziehen, ist es ein langwieriger äh, juristischer Weg, weil diese ganze Verfahrensjuristerei ist äh, hochkompliziert und ja, also undurchschaubar auch für Menschen äh, wie du und ich irgendwie, die da nicht juristisch total drin sind. Also das hätte bis zu 50.000 Euro äh, kosten können, die da auf uns zugekommen wären. Das wollte weder jemand spenden, noch wir wollten das Risiko eingehen. Deswegen haben wir dann äh, sozusagen gesagt, okay, das können wir jetzt nicht weiterführen. Damit müssen wir aufhören, weil das Ganze hat eh schon ein enormes Loch in unsere nicht vorhandenen Kassen gerissen. Ja, unser Konzept war trotzdem gut. Das Architekturkonzept war gut. Also es gab eigentlich keinen Grund, dem Konzept nicht zuzustimmen. Letzten Endes hat tatsächlich das finanzielle Gebot den Ausschlag gegeben. So Und was äh, wir dazu denken, ist, dass diese sogenannte Neutralität des Verfahrens, weil damit wurde immer argumentiert, das ist so ein ganz neutrales Konzeptverfahren, was wollt ihr denn eigentlich, betrifft, sag ich, dabei geht es um Machtverhältnisse, das hat was mit diskriminierenden Strukturen zu tun da nicht mithalten zu können oder Spielregeln werden so geändert, dass wir da gar nicht mehr hinterherkommen oder dass es nur noch möglich ist, mit sehr viel Geld dahinterher zu kommen. Das hat was mit Diskriminierenden und hat was mit Machtstrukturen zu tun. Ja, so, was sagen wir dazu? Jetzt habe ich doch glatt den Faden verloren. Nee, habe ich nicht. Genau, jetzt komme ich dann mal wieder zur Politik und zum Koalitionsvertrag. Der benennt die Förderung der Sichtbarkeit von Lesbenprojekten als Ziel. Dann gibt es noch den Artikel 3 im Grundgesetz. Da hat sich die Bundesregierung verpflichtet, aktiv auf die Beseitigung bestehender Nachteile und die tatsächliche Durchsetzung von, von Gleichberechtigung verpflichtet. Das fordern wir ein, nicht mehr und nicht weniger. Ja, und dieser lange Aufbau von dem Lesben-Wohnprojekt wirft für mich eben auch viele Fragen auf. Warum äh, gehen alle davon aus, dass wir das immer alles ehrenamtlich machen müssen? Warum wird nicht von vornherein Geld dafür gegeben, sowas aufzubauen? Warum werden dafür nicht Personalmittel zur Verfügung gestellt? Warum werden nicht äh, ja, Mietkosten, also alles, was dafür einfach notwendig ist, um die Hürden, die aufgrund struktureller Benachteiligung sowieso schon bestehen, zu überwinden? wie soll sich Gleichstellung herstellen, also um darauf auch wieder zu kommen, wenn nicht durch massive Unterstützung benachteiligter Gruppen. Und ich sage mal ganz frech, benachteiligte Gruppen, ich sage es jetzt fürs Lesbenprojekt, aber äh, das kann man ja dann ausbauen, müsste von vornherein grundsätzlich schon mal die doppelte Förderung da sein von dem, was ursprünglich gedacht wird, finde ich. Ich finde, die Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit und die Stärkung lesbischer Sichtbarkeit kann einfach nicht ausschließlich ehrenamtlich und ohne jegliche finanzielle Mittel hergestellt werden. Und wir sind ja schon zehn Jahre dabei. Also wir sind ja schon so stark in Vorleistung gegangen. Gut, das Ruth hat jetzt die Möglichkeit, wir haben überhaupt Stellen, wir haben überhaupt diesen Hintergrund, wir haben Räume, also das heißt, es ist überhaupt eine gewisse Basis da, aber trotzdem, also diese Stellen, die wir haben, da haben wir lange, lange für gekämpft und die sind natürlich bis hierhin ausgelastet mit dem, was sie da auch zu tun haben. Und jetzt das Wohnprojekt so nebenher irgendwie noch aufzubauen, in der Größenordnung, das funktioniert einfach nicht. Ja, Und ich denke, fehlende Teilhabe und Diskriminierung von lesbischen Frauen kommt eben auch durch fehlende Infrastruktur äh, zustande und durch fehlende Ressourcen. Also es hängt alles miteinander zusammen. Ne? Wenn Projekte so schlecht ausgestattet sind, haben sie einfach auch weniger die Möglichkeit, da was zu machen oder Neues aufzubauen oder sich mehr Raum zu verschaffen. Also es ist ja auch kein Zufall, dass das so jetzt sich hier darstellt, wie sich es darstellt. Ja, und zur Schöneberger Linse kann ich nur sagen, dass damit eben auch die Chance, ein Stück Teilhabe von Frauen, von lesbischen Frauen zu gewährleisten, eben auch verschenkt worden ist. Also das ist damit auch den Bach runtergegangen. Und da sehe ich auch nicht wirklich, dass sich da was ändert. So. Um das Ganze jetzt nicht, also ich sage noch mal, wir haben natürlich einen Plan B, weil wir geben nicht auf. Also wir wollen natürlich dieses Projekt umsetzen, weil wir auch finden, irgendwie Räume für uns zu erhalten. Und das betrifft ja viele in der Community, dass Räume ist. Es ist immer schwieriger, wird irgendwie Raum zu erhalten. Deshalb beißen wir uns da auch fest und sagen, wir wollen irgendwie diese Räume möglich machen. Wir versuchen das jetzt zusammen mit einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft, das ist natürlich ganz anders, als wir es ursprünglich geplant haben und ich weiß auch noch nicht, ob es funktioniert, deshalb erzähle ich da auch nichts weiter drüber, weil ich denke, das ist, da sind wir einfach noch nicht an dem Punkt, dass man da jetzt irgendwie schon groß was berichten könnte. Möchte an dieser Stelle aber auch die Chance nutzen, dass ich jetzt hier das Mikro in der Hand habe, nochmal zu sagen, dass ich der Meinung bin, so wie wir das erlebt haben, dass Solidarität sehr wohl eine sehr hohe Qualität ist und auch sehr wohl für uns zumindest eine Menge bewirkt hat, also uns auch immer wieder Mut macht. Wir haben letztes Jahr so viel Solidarität erlebt rund um den ums Stadtfest, hier CSD auf der Spree oder diese Petitionen, von Travesti Deutschland, also von euch allen letztendlich oder jetzt gerade wieder Möbel Eulfe. Also das ist vieles, was jetzt auch nicht wahnsinnig viel Geld oder Ressourcen, sage ich mal, so gebraucht hat, was aber uns letzten Endes ermutigt, auch weiterzumachen. Und das wünsche ich mir irgendwie, dass uns das auch weiter gelingt und auch noch mal stärker, also dass wir da vielleicht auch noch mal andere Wege finden oder stärker diese Wege auch beschreiten, wie wir uns da auch solidarisch unterstützen können. Also an dieser Stelle danke an euch alle.
0: Vielen Dank, Jutta. Dann sind wir jetzt auch mit der zweiten Runde fertig. Genau, also nochmal, die Idee ist jetzt eine Pause zu machen. Sicherlich können einige auch ein bisschen frische Luft mal zwischendrin gebrauchen. Und diese Pause ist zweigeteilt, also sie ist insgesamt 20 Minuten lang, ja, aber davon sind 10 Minuten interaktiv. So, und ähm, ehrlich gesagt, ich blicke, blicke auch schon ein bisschen so Gesichter mit großen Augen, aber mir erscheint es irgendwie kontraproduktiv, wenn wir erst die Pause machen und dann das mit den Diskussionen, weil dann dauert wahrscheinlich alles doppelt so lang oder so. Deswegen hoffe ich, dass es euch noch möglich ist, vielleicht das mit diesen Diskussionen an den Stellwänden zuerst zu machen. Und ich sage da noch mal was ganz kurz dazu, wie wir uns das vorgestellt hatten. Und zwar gibt es da jetzt... Hier vorne, einmal an dieser Wand von mir aus geradezu und einmal an der Wand hier zum abgeteilten nächsten Raum und dort hinten, insgesamt drei Tafeln. So, und da stehen so verschiedene Fragen dran, mit denen wir uns ähm, heute Abend ähm, beschäftigen wollen. Ähm, zum Beispiel da hinten an der Tafel geht es um Politische Hürden, also beim Recht auf Stadt aus queeren Perspektiven oder was wünschen sich Queers vom Wohnen, was brauchen Queers, wir haben jetzt gehört, da gibt es ganz unterschiedliche Bedürfnisse und man kann es gar nicht so reduziert sagen, aber was müsste sich politisch ändern und ähm, da könnt ihr in ganz unterschiedliche Richtungen denken, so wie ihr es eben denkt. So dann an der Wand geradezu steht die Frage, wie können wir uns aus queeren Perspektiven in die Bewegung zur Enteignung der Immobilienkonzerne einbringen? Genau, weil es gibt ja bereits äh, Kämpfe um das Recht auf Stadt, an die man sich anschließen könnte. Und nur gemeinsam ähm, kann man wahrscheinlich den Druck aufbauen, dass sowas funktionieren könnte. Aber wie? Also halt, wer selber schon mal auf so Treffen war, war das weiß, dass sie halt oft nicht besonders queer sind. Ähm, und dann hier an der Wand. Ähm, ich gehe mal lieber noch mal gucken, was ich daran geschrieben habe, weil ich habe es alles ein bisschen kürzer gemacht, als es auf meinem Zettel steht. Ähm, da steht die Frage, also die ja jetzt auch auf dem Podium schon ähm, viel diskutiert worden ist, was brauchen verschiedene Queers vom Wohnen? Wie sehen Kämpfe um das Recht auf Stadt aus inklusiven Perspektiven aus? Wie kann man das möglicherweise auch noch weiterdenken? Genau, also was sind sozusagen queere Kämpfe um das Recht auf Stadt und auf Wohnen? Und die Idee ist, dass ihr euch eben da, wo ihr irgendwie denkt, ah ja, das Thema interessiert mich, spricht mich jetzt gerade an, hinbegebt an die Tafel. Da sind halt jeweils ein paar Stifte. Und ähm, danke schön, dass ihr da was ranschreibt und mit den Leuten, die da auch was ähm, ranschreiben wollen, ein bisschen quatscht und euch austauscht. Und das so ungefähr zehn Minuten lang und danach endlich auf Klo gehen, pinkeln, äh, Getränk holen, rauchen, wie auch immer. Ja, Genau, wir treffen uns dann in 20 Minuten hier wieder und kommen dann zur großen Diskussion mit allen zusammen.